0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது உங்கள் ரேடியோ பெஸ்டியின் பாட்காஸ்ட் கோஸ்ட் கதையோட துணை கதையான ரத்தம் ரதா ஆபரேஷன் இதனோட அடுத்த எபிசோடுக்கு நம்ம போயிடுவோம் மாறி என்று எந்த டாக்டரும் அந்த ஊரில் இல்லை என்றதும் வல்லபனுக்கும் சவிதாவுக்கும் அடுத்து என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை நான் அப்பவே சொன்ன அருவமான ஏதோ ஒன்னு நம்பிக்கிட்டு நம்ம பொறப்பட வேணான்னு நீதான் பிடிவாதமா இருந்த என்றான் வல்லபன் வெயிலையும் நடையையும் தாங்கிக் முடியாத நிலையில் இருக்கும் காதல் மனைவியை பார்க்க பார்க்க அவன் மனதில் ரத்தம் சிந்தியது கோடீஸ்வரரான அப்பாவுடன் போக மாட்டேன் என்று மறுத்து நம்முடன் வறுமையை பகிர்ந்து கொண்டு நோய்க்கு தக்க வைத்தியம் செய்து கொள்ளாமல் தவிக்கிறாளே என்பதை உணர்ந்து அவனுக்கு தன்மையிலேயே வெறுப்பு வந்தது சவி பேசாம ஊருக்கு திரும்பலாமா என் சக்திக்கு தகுந்த ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்து நான் உன்னை கவனிச்சுக்கிறேன் என்று மறுபடியும் சொல்லி பார்த்தான் ஆனால் சவிதா அவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் நின்றிருந்தாள் அவள் கவனம் வேறெங்கோ பதிந்த மாதிரி இருந்தது ஒருவேளை உடம்பு திடீர்னு மோசமாயிருச்சா சவி அவள் கைகளை கவலையுடன் பற்றினான் இருங்க என்று அவள் மெல்ல பிடியை உதறினாள் எதிரே வெறித்தபடி பார்த்தவாறு இருந்தாள் அவர்கள் நின்றிருந்த இடம் ஒரு புளிய மரத்தடி அங்கேதான் காரைக்குடி போகும் பஸ் நிற்கும் என்று சொன்னார்கள் சவிதா சம்மதித்தால் பஸ்ஸில் போய்விடலாம் என்று அவன் நினைத்திருந்தான் மரத்தடியின் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு கிழவி அவித்த கிழங்குகளை விற்று கிழக்கு பக்கம் ஒரு பழைய சிவன் கோவில் தெரிந்தது தெருவின் இடது கோடியில் ஊருக்கு பொதுவான கிணறு ஒன்று இருந்தது வலது கோடியில் டீ கடையும் இல்லாமல் ஹோட்டலாயும் இல்லாமல் இரண்டும் கிட்டானான ஒரு காஃபி கிளப் ஒன்று உடைந்து போன போர்டுடன் காட்சி தந்தது அந்த கிளப்பை சேர்ந்த ஒருவன் இடுப்பில் ஒன்றும் தலையும் ஒன்றுமாக பள பித்தளை குடங்களை வைத்துக் கிணற்றிலிருந்து நீர் எடுத்து அவர்களை தாண்டி சென்று கொண்டிருந்தான் குடங்களிலிருந்து தெறிக்கும் நீர் திவளைகள் உஷ்ணமான பகுதியில் பொட்டு என்று தெரித்து தெரித்த கரமே மறைந்து கொண்டிருந்தன சவிதா பேசாததால் வல்லபனின் கவலை மேலும் அதிகரித்தது சவி என்னம்மா என்றான் அவள் தோலை அழுத்தி அதோ அந்த ஆளை கவனிங்க என்றாள் சவி கண்களால் அவள் சுட்டி காட்டிய திசையை பார்த்தபோது அந்த காபி கிளப் ஆசாமி தன் குடங்களோடு சென்று கொண்டிருந்தான் என்ன அவனுக்கு என்றான் நானும் இங்க வந்து நின்ன நிமிஷத்துல இருந்து இருக்கேன் அவன் என்னை தாண்டி போகும்போதெல்லாம் என் அடி வயிற்றுல ஒரு நிம்மதி ஏற்படுற மாதிரி இருக்கு வயித்து வச்சிருந்த பாறங்கள்ல யாரும் எடுத்து தூக்கி போட்ட மாதிரி தோணுது அவன் போன பிறகு மறுபடியும் வயிற்றுல பலு ஏறுதி இதோ இப்போ இப்போ என்று அவள் தன் வயிற்றின் கீழ்பகுதியை இடது கையால் அழித்து கொண்டே கிசு என்ற குரலில் பேசினாள் இதோ அவன் என தாண்டி போகும்போது லேசா இருந்த வயிறு அவன் எட்டத்துல போனதும் கணமாயிருச்சு அவனுக்கு வயது முப்பதுக்குள்ள தான் இருக்கும் வேட்டியை தூக்கி கச்சமாக கட்டியிருந்தான் ஆரோக்கியமான ஒரு அவர்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கையில் அந்த காஃபி கிளப்புக்குள் போய்விட்டான் வல்லபன் கவலையுடன் தன் மனைவியை நோக்கி சவிதா இதெல்லாம் ஒரு வகையான மன சவிதா சோகமாக புண்டகை செய்தாள் வல்லப் நம்ம ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையிலும் வேற யாருக்கும் ஏற்படாத அனுபவம்லாம் ஏற்பட்டுருச்சு எதையும் பிரம்மனோ கற்பனனோ என்னால நடக்க முடியாதுன்னு தள்ளிவிடக்கூடிய நிலையில நம்ம இல்ல ஒரு வினாடி தயங்கி நின்றான் வல்லபன் சரி மறுபடியும் வரட்டும் என்றான் ஆனால் இம்முறை வரவில்லை பத்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் போல காத்திருந்தும் அவன் காணோம் ஆகவே இருவரும் காஃபி கிளப்புக்குள் போனார்கள் உள்ளே ஒரே இருளாயிருந்தது அழுக்கான மேஜையடியில் உட்கார்ந்திருந்த குண்டான முதலாளிக்கு நாகரிகமான பட்டணத்துக்காரர்கள் இருவர் வந்ததில் மகிழ்ச்சி மணியை அடித்து சாருக்கு என்ன வேண கவனிப்பா என்றான் உற்சாகமாக அவரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காகவே உள்ளே போனார்கள் வல்லபன் காஃபி சாப்பிட்டான் இருவர் கண்களும் இருட்டை ரகசியமாக ஆராய்ந்தன அவனை காணும் பில்லை கொடுக்கும்போது வல்லபன் கேட்டான் இங்க ஒரு ஆள் எங்க ஊர் கார் மாதிரியே இருந்தாரு கிணத்துக்கு போய் கூட தண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாரு மாரிய சொல்றீங்களா என்று அவர் சொன்னதுமே இருவரும் திடுக்கிட்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் ஆமா ஆமா சார் மாறிதான் என்றான் வல்லபன் அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டானே இப்பதான் போனான் பின்பக்கமா போயிட்டானே ஏன் உங்களுக்கு ஏதாவது பாக்கணுமா அவன் வீடு எங்க என்று அவசரமாக விசாரித்தான் வல்லபன் இங்கதான் குடியான தேர்வுட கடைசி வீடு இருவரும் வெளியே வந்தார்கள் சவி கண்டிப்பா போணுமா என்று வல்லபன் தயக்கத்துடன் கேட்டான் இதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு சந்தேகம் அவர் பேர் மாறி கவனிங்க உலகத்திலேயே கோடிக்கணக்கான பெயர்கள் இருக்கிறப்போ இவருக்கு மாத்திரம் மாறின் ஏன் பேர் இருக்கணும் அவளுடைய பேச்சில் நியாயம் இருப்பது புலப்பட்டது அவளுடன் நடந்தான் ஒரு கிராமத்து காஃபி கிளப்புக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறவன் குடிசையில் தான் வசிப்பான் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் மாறாக ஓட்டு வீடாக இருந்தது அவர்களை நடையில் இருந்த ஒரு மர உட்கார சொல்லி உள்ளே போய் அவனை அழைத்து வந்தாள் இப்போதும் அவன் கச்சத்தோடு தான் இருந்தான் மார்பில் ஒரு துண்டு துணி கூட இருக்கவில்லை சதுரமான முகம் சிறிய மீசை கண்களில் அமானுஷ்யமான ஒரு பளப்பளப்பை கவனித்தார்கள் யார் நீங்க என்ன வேணா உங்களுக்கு என்று கணீர் என்ற குரலில் அவன் கேட்பான் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை நிச்சயமாக தெரியாமல் ஏதோ ஒரு ஊகத்தின் பேரில் அவர்கள் வந்திருக்கும் என்னவென்று பதில் சொல்வது இருந்தாலும் சவிதா சமாளித்துக் நாங்க மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்திருக்கோம் எனக்கு ரொம்ப கடுமையான வைத்து வலி வல்லம்பாறையில மாறிய வைத்தியம் செய்வாங்கன்னு சொன்னாங்க யார் சொன்னாங்க சவிதா தயங்காமல் ஒரு சக்தி நம்ம எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு ஃப்ரெண்டு டேப்ரிக்கார்ட்ல சொன்னார் என்றாள் உங்க பேர் சவிதாவா என்றான் மாறி அவள் திகைத்தாள் ஆமா சவிதான் ஒரு பேரு ரெண்டு மூணு நாள என் மனசுல தோணிக்கிட்டே இருக்கு அதனாலதான் கேட்ட என்றான் மாறி அந்நியர்களிடம் பேசுகிறோம் என்ற தயக்கம் இல்லாமல் அறிமுகமானவர்களிடம் பேசுகிற சரளம் அவன் குரலில் தென்பட்டது ஆனால் கிராமத்தான் போல சிறிது கொச்சையாகவே பேசினான் மேற்கொண்டு என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அவர்கள் காத்திருந்தார்கள் அவனும் இரண்டு நிமிடம் மௌனமாயிருந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் காமாட்சியே என்று உள்புறம் நோக்கி கூப்பிட்டான் என்ன என்ற அவள் மனைவி உள்ளே இருந்து வெளியே வந்தாள் எப்படி இல்லை என்று அவளை ஜன்னல் பக்கமாக நிற்க வைத்தான் நீங்க இப்படி வாங்கம்மா என்று சவிதாவை மட்டும் அழைத்தான் நீங்க அங்கேயே இருங்க என்றான் வல்லபனிடம் காமாட்சி என்ற அந்த பெண்ணின் முதுகு வல்லபனுக்கு தெரிந்தது அவளுக்கு முன்புறமாக போய் நின்று சவிதா அருகே இருந்த மாறி தன் மனைவியின் செயலையை மார்பு பக்கத்தில் விளக்கினான் பிறகு ரவிக்கையையும் தூக்கினான் என்ன இதெல்லாம் என்று புரியாதவனாக படப்படுக்கும் இதயத்துடன் மூச்சு பிடித்துக் கொண்டு வல்லவன் காத்திருந்தான் உங்க கண்ணுக்கு ஏதாவது என்று மாரி கேட்டான் சவிதாவை ஆமா வலது மார்புல ஒரு தழும்பு தெரியுது ஆபரேஷன் செய்த வடு மாறி என்றாள் சவிதா மாரியின் முகத்தில் திருப்தி தெரிந்தது மனைவியின் ரவிக்கையையும் செயலையையும் முன்போல் போர்த்தி நிபோ என்று அவளை திருப்பி அனுப்பினான் வல்லபனை நோக்கி புன்னகையை செய்தான் ஆனால் அந்த புன்னகை வல்லவனை அமைதிப்படுத்துவதாக இல்லாமல் புடைவதாக இருந்தது அந்த ஆபரேஷன் நானே என் சம்சாரத்துக்கு செஞ்சது என்றான் பிரமிப்பினால் மூச்சடைக்க அவர்கள் அவனையே பார்த்தார்கள் ஆனா எல்லாருக்கனுக்கும் ஆப்ரேஷன் செஞ்ச அடையாளம் தெரியாது தெரிஞ்சதரா அவங்க என் கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு அர்த்தம் என் கூட்டம் என்றால் என்ன எதை குறிப்பிடுகிறான் அவன் படப்படப்பு தெரியாத வண்ணம் அவனையே பார்த்தவாறு இருந்தான் வல்லவன் இதுக்கு பேரு பிசாச ஆப்ரேஷன் என்றான் அவன் அமைதியாக இதன எல்லாருக்கும் செய்யறது இல்ல செய்யறதா சொல்றதும் இல்லை ஆனா இப்படி எப்பாச்சும் உங்களை மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் எங்களை தேடிட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஆப்ரேஷன் செய்வேன் நான் செய்வேன் நான் செய்வேன் அப்ப பிடிச்சு சொல்லிட்டு இருக்க பாருங்க நான் செய்யறது இல்ல வேற டாக்டருங்க வந்து செய்வாங்க அவன் பேச்சில் குறிக்கிடாமல் அவர்கள் அசைவற்று உட்கார்ந்திருந்தார்கள் மாறி சட்டென்று அவர்கள் எதிரில் சப்பனமிட்டு உட்கார்ந்தான் கைகளை மார்பின் குறுக்காக கட்டி கண்களை மூடிக்கொண்டான் நிமிடங்கள் ஓடின அவன் உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தளர்வு நீங்கி விரைப்பாக மாறிற்று பாறையில் செய்த சிலை போல ஒரு கெட்டித்தனம் அதில் ஏற்பட்டது சுவாசம் ஒரே சீராக ஏறி இறங்கியது மங்களான கருப்பு நிறம் மாறி உடம்பில் ஒரு மினுமினுப்பு ஏற்படுகிற மாதிரி இருந்தது சட்டன்று தன்னைத்தானே உதறி மாறி எழுந்து கொண்டான் கண்களை திறந்து கொண்டு அவன் நிமிர்ந்த போது படிக்காத கிராமத்து ஆள் மாதிரி இல்லாமல் படிப்பும் அறிவும் நிமிர்வும் சுறுசுறுப்பும் உள்ள ஒரு புதிய நபர் அங்கு முளைத்திருப்பது போல் இருந்தது என்றான் உள்ளங்கைகளை சுறுசுறுப்பாக தேய்த்து விட்டு கொண்டு ஐம் டாக்டர் சாய்ராம் ரேடியாலஜிஸ்ட் லெட் நீ எங்கன்னு சொன்னீங்க என்றான் சவிதாவை நோக்கி முற்றிலும் மாறுபட்ட அந்த நடை உடை பாவனையும் ஆங்கில பேச்சையும் கண்டு அதிர்ந்து போயிருந்தாள் சவிதா ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டரின் முன்னிலையில் தான் இருக்கிறோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள அவளுக்கு சில வினாடிகள் பிடித்தன இது இந்த இடத்துல என்று விழாபுரத்தை சுட்டிக்காட்டினாள் ஓகே லைட் என்று கட்டளையிட்டான் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துடலாம் அந்த பெஞ்சில் அவள் படுத்தாள் பரிசோதிக்க வேண்டிய இடத்தில் புடவையை சிறிது விலக்கிவிட்டான் மாறி அவளுடைய கைகளை அகட்டிவிட்டு தலையை பக்கவாட்டில் சாய்த்து மேலே எக்ஸ்ரே விளக்கை நகர்த்தி சுவிட்சுகளை ஆன் செய்து அவளையேர்ந்து கவனித்திருந்து பிறகு சுவிட்சுகளை அணைத்து கேமராவை நகர்த்தி திறந்து எடுத்து சளசளவென்று கழுவி அவன் தன்பாட்டுக்கு வெற்று காற்றில் இத்தனை அசைவிகளையும் செய்து கொண்டிருந்தான் வல்லவன் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இது ஒரு கிராம வீட்டின் மரபெஞ்சல்ல முதல் தரமான லெபார்டரியில் எக்ஸ்ரே எடுக்கப்படும் கூடும் என்று கற்பனை செய்ய அவனுக்கு சிரமம் ஏற்படவில்லை மாரியின் அசைவுகளும் இயக்கங்களும் தத்ரூபமாக கண்முன்னே எல்லாம் நடைபெறுவது போல காட்டின ஹியம் ஸ்டவீரப்பன் என்று மாறி யாரிடமோ கொடிக்கிற மாதிரி கை நீட்டினான் பிறகு மாரியே அதை பெற்றுக்கொண்டு எக்ஸ்ரே பிலிம்மை ஸ்பெஷல் விளக்கின் ஒளியில் வைத்து பார்த்தான் டாக்டர் சாய்ராம் என்பவர் எக்ஸ்ரே எடுத்து டாக்டர் வீரப்பன் என்பவரிடம் அதை காட்டினாமல் இருந்தது மாரி தூக்கி வெளிச்சத்தில் பார்த்தான் பிலிம்மை ஈரமான பிலிம்மை விரல்கள் பிடித்திருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே பாவம் மாரியிடம் தென்பட்டது சவிதாவை முதன் சந்தித்த காலேஜ் விழாவும் அதில் கண்ட மோனோ ஆக்டிங் நிகழ்ச்சியும் வல்லபனுக்கு நினைவு வந்தது I I thought so. I thought so. so. அங்க ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து அந்த எக்ஸ்ரேவரிஸ்ட் குடுக்கிற டாக்டர் இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஆனா அதை நேர்ல பார்த்த வல்லபனும் சவிதாவும் எப்படி ஆச்சரியப்பட்டிருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மேற்கொண்டு இந்த கதையில என்ன ஆக போகுது மாறி எப்படி டாக்டரா மாறி ஆபரேஷன் செய்ய போகிறார் இது நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போமா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் என்னுடைய இமெயில் முகவரியான ரேடியோ பெஸ்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு நீங்க எழுதுங்க என்னுடைய நிறை குறை எதுவா இருந்தாலும் நீங்க எழுதலாம் இல்லைன்னா உங்களை சஜெக்சன் எழுதலாம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எழுதலாம் நான் எப்படி பேசுறேன்னு எழுதலாம் எப்படி வேணா நீங்க எழுதலாம் ஓகே உங்களோட விருது விடைபெறுவது உங்களுடைய ரேடியோ அடுத்த அத்தியாயத்தில் கூடிய விரைவிலேயே நான் உங்களை சந்திப்பேன் நன்றி வணக்கம்